0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade -Weser port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen.
0: DVZ der Podcast.
1: Karriere machen in der Logistik. Die drittgrößte Branche in Deutschland bietet da so einige Möglichkeiten. Doch wie attraktiv ist der Einstieg für Nachwuchsfach- und Führungskräfte? Und wie wird das Thema Personalentwicklung gelebt? Diesen Fragen gehen wir in der neuen Folge des DVZ-Podcasts nach. Mein Name ist Sven Benühr und ich bin im Team der DVZ, Deutsche Verkehrszeitung, für das Thema Human Resources zuständig. Bei mir im Studio begrüße ich Michael Rothgänger, den Geschäftsführer der Personalberatung Transport Talent, der sich nicht in der Rolle des Headhunter sieht, sondern in der eines Coaches. Hallo Herr Rothgänger, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Rotgänger, wollen wir gleich ins kalte Wasser springen? Naja, <lacht> schauen wir mal. Ne? Ähm, aber eins möchte ich gerne wissen, bevor wir wirklich anfangen. Sie waren ja bei Kühne und Nagel drauf und dran, äh, Karriere zu machen. Also einen richtig guten Weg hatten Sie da äh, schon eingeschlagen. Und viele in der Branche finden das ja äh, als erstrebenswert, sehen das als erstrebenswert an. Und dann haben Sie sich entschieden, ganz andere Wege einzuschlagen. Was hat Sie dazu bewogen? Schöne Frage für den Start.
0: Ich habe 2004 bei Kühn und Nagel als Praktikant angefangen in der Seefracht und ähm, war da sehr schnell begeistert von den Menschen, ähm, der Internationalität, dem, dem Miteinander, ähm, was mich sofort gefangen hat für Logistik. Und dann habe ich dort eine Ausbildung gemacht und habe aber schon während der Ausbildung gemerkt, sehr schnell, also Spediteur werde ich nicht und ähm, bin dann nach der Ausbildung auf eigenen Wunsch für neun Wochen übernommen worden. Und ähm, das heißt, ich kann damit nicht angeben, dass ich äh, Speditionsberufserfahrung habe. Und dann habe ich ähm, aber sehr schnell für mich die richtige Richtung gefunden. Ähm, da wurde ich gefragt, ob ich intern Lust hätte, als Trainer für Seefracht-IT-Systeme zu arbeiten für Deutschland. Und bin dann ähm, viel gereist und konnte Menschen trainieren. War also dem HR schon sehr nah. Und dann bin ich 2008 von Reinhard Griese, dem Personalleiter in Hamburg von Kühn und Nagel, gefragt worden, ob ich äh, Interesse hätte, nach Hamburg zurückzukommen als Ausbildungsleiter. Und das fand ich toll. Das fand ich ähm, wie die Faust aufs Auge. Ähm, muss gestehen, ich habe das Angebot bekommen und bin dann ähm, nach Hause gefahren und habe zwei Tage ganz schlecht geschlafen. Weil ich dachte, wenn ich das versaue, ähm, kann ich mich nie wieder irgendwo bewerben. Und dann hat ein Freund von mir was ganz Spannendes gesagt und sagte, wenn dich der Personalchef von Kühn und Nagel Hamburg fragt, ob du sein Ausbildungsleiter werden willst, dann macht er sich viel mehr lächerlich, wenn er die falsche Person fragt. Also seid dir sicher, mach es. Das habe ich gemacht, habe das dann so bis Herbst 2011, dann war für mich das thematisch irgendwie durch. Ich habe alles gemacht, was ich machen wollte, habe spannende Projekte realisieren dürfen, hatte sehr, sehr viele Freiheiten, wofür ich heute noch sehr dankbar bin. Und ähm, für mich kam dann die Frage, was machst du jetzt? Und dann kam das Angebot aus der Schweiz, aus dem Head Office, Kühn-Nagel-Schindeleggie, ob ich ähm, in das Thema HR IT ähm, gehen möchte, was ich getan habe. Ähm, hier war die Reise allerdings nach zwölf Monaten zu Ende, was ähm, mehr der Geburt meines Sohnes und dem Wunsch, nach Hamburg zurückzugehen, geschuldet ist. Und es hat dann bei Kühn-Nagel ja nichts gefunden, was gepasst hätte. Und ich dachte, vielleicht ist die Reise auch hier zu Ende. Mhm.
1: Ja, also man kann sehen, eine Änderung in der persönlichen Situation äh, bringt auch schon die ganzen Vorzeichen, die man sich gesetzt hat, sehr schnell äh, in eine ganz andere Position. Und äh, ja, dann ist das da tatsächlich so eine Situation, wo man sagen muss, hm, was mache ich? Jetzt oder nie muss ich mich entscheiden, wie mein weiterer Weg dann auch ähm, verstatten gehen soll. und ähm, diese Situation haben natürlich auch ganz andere äh, Menschen in der Logistik. Die müssen sich also auch irgendwann mal entscheiden, So muss ich diesen Weg weitergehen, will ich ihn weitergehen oder will ich was ganz anderes machen? Und meine Frage an Sie ist, wenn, wenn ich jetzt also diesen Sprung ins kalte Wasser vor mir habe, welche Frage oder welche Fragen muss ich mir denn da stellen? Mhm. Also zum einen, ich bin eigentlich immer gesprungen,
0: wenn ich die Chance hatte. Und die Frage, die ich mir bis auf einmal immer gestellt habe, war, was sagt dein Bauchgefühl? Wie fühlt es sich an, das zu tun? Und ähm, einmal, als ich es nicht gemacht habe, habe ich erst beim nächsten Sprung gemerkt, dass es gut war. Der Sprung selbst war ein bisschen harter Aufprall. Hm.
1: Ja, das kann natürlich allen mal passieren. Ähm, man, man muss, glaube ich, für sich selber dann auch entscheiden, wo, wo will ich hin, was passt zu mir und äh, dann vielleicht auch ein paar Widrigkeiten mitnehmen. Ähm, Sie sind an einer Stelle gelandet, die zu Ihnen passt. Ähm, aber jetzt lassen Sie uns mal ein bisschen den Fokus weiter aufziehen. Ähm, die Logistikbranche gilt als ziemlich konservativ, was die Themen Führung und Personalentwicklung anbelangt. Sehen Sie das generell als Nachteil an? Ich finde, dass konservativ
0: ja, im Hergebrachten einfach erhaltend heißt. Also das ist Sicherheit, die da gelaufen. Man darf sich, glaube ich, nicht ähm, den Fehler machen, ähm, das mit Stagnation, Tradition mit Stagnation zu verwechseln. Also und das, glaube ich, passiert viel. Mhm. Ähm, und damit verschreckt man Menschen aus der Branche, gerade junge Menschen, die sich heute andere Sachen erwarten
1: als äh, noch vor 20 Jahren. Das heißt aber dann, wenn wir den Gedankengang weiter fortführen, dass Sie äh, jemand sind, der auch sagt, schaut euch an, wo steht ihr, schaut euch an, was müsst ihr ändern, damit ihr auch mit der Zeit mithalten kann, mit, dem, mit den geänderten Rahmenbedingungen. Ähm, wenn man Sie jetzt fragen würde, ähm, in der Logistik, du musst was ändern, in der Personalentwicklung, in, in dem ganzen Thema. Wo würden Sie denn anfangen, etwas zu ändern?
0: Ich glaube, ich würde anfangen in dem Thema, den Leuten auch Perspektive aufzuzeigen. Also ganz oft ist es der Duktus, ähm, arbeite hart, dann wirst du befördert, arbeite noch härter, dann wirst du weiter befördert. Und ich glaube, dass das bei der jungen Generation gerade nicht mehr ankommt. Also diese Insignien der Macht von Handy, Auto, Prokura ähm, ist nicht mehr das, was Leute da im Ofen vorlockt.
1: Mhm. Ja, das ist allerdings auch eine... Ja, vergleichsweise harte Einschätzung, wenn ich das mal so ähm, sagen darf, denn das bedeutet ja eigentlich, dass äh, diese, diese Personalplaner in der Logistik sich ja noch nicht so richtig die großen Gedanken gemacht haben, sondern die üblichen Anreize halt setzen. Ähm, gut, aber kommen wir mal darauf, äh, auf dieses Thema, wenn man sich mal so anschaut, was über dieses Thema Personalentwicklung und über das Thema Personalmanagementkonzepte, was da alles geschrieben worden ist, damit können wir Bibliotheken füllen. Und zwar nicht kleine, sondern richtig große. Und trotzdem, trotzdem es diese vielen klugen Gedanken gibt, hat man immer das Gefühl, dass gerade in der Logistik eine riesige Kluft herrscht zwischen der Theorie, die vielleicht sich auch in der Praxis bewähren könnte, und der gelebten Praxis. Was glauben Sie, warum... Werden solche neuen Ansätze äh, eher ausgebremst? Ich glaube,
0: hier haben wir wieder Tradition als, als Hauptgrund, also eine falsch verstandene Tradition. Das heißt, ähm, man muss sich immer gucken, wer sind die Entscheider? Was ist die Vita der Entscheider, die solche Sachen ähm, befürworten, äh, fördern oder stoppen können? Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Größe und ähm, Selbstreflexion dazu,
1: äh, zu erkennen, dass die Zeiten sich ändern. Mhm. Naja, nun, äh, manch, manche Dinge ändern sich ja tatsächlich. Also es ist ja nicht so, dass alles in, in Beton gegossen wurde und das bleibt jetzt so und ist unveränderlich. Ähm, es gibt tatsächlich kleinere oder vielleicht sogar auch größere Änderungen, kommt auf das Unternehmen drauf an. Ähm, welche Ansätze werden denn Ihrer Erfahrung nach so überhaupt gelebt und schaffen es von dem Konzept auf dem Papier in die Praxis umgesetzt zu werden? Ich glaube, das erste ist bei
0: größeren Unternehmen, leider momentan nur, ist diese Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Also im Grunde, dass die Arbeit ans Leben angepasst wird, und nicht das Leben an die Arbeit. Das ist ein Punkt. Also dass man guckt, wie kann ich smart arbeiten nicht hart? Und das zweite ist, dass es mehr und mehr die Leute wollen nach Zielen arbeiten. Sie wollen wissen, was wird von mir erwartet. Und ich will nicht nach Zeit beurteilt werden, sondern nach Qualität und ähm, Quantität meiner Arbeit. Und momentan ist es immer noch viel so, dass ähm, gerade jüngere Leute, die das, diese Erwartungshaltung mehr mitbringen, ähm, enttäuscht sind, dass sie ähm, nach ihrer Zeit bewertet werden. Das heißt, jemand, der sehr äh, seinen Job sehr gut macht, in kürzerer Zeit als andere, wird dafür eher bestraft.
1: Ja, es ist, ist tatsächlich so diese gelebte Praxis 9 to 5. Ähm, naja, und dann machst du noch ein paar Überstunden, wenn du dann, wie Sie ja vorhin gesagt haben, auch befördert werden willst. Äh, das sind natürlich Konzepte, die vielleicht auch gar nicht in die Lebensplanung in die der, der jüngeren Generation reinpasst, die ja nun irgendwo auch ein anderes Verständnis von Work-Life-Balance haben. Ähm, aber kommen wir mal zu dem Thema, das sie direkt betrifft, denn ähm, wie ich ja schon gesagt habe anfangs, sie sehen sich ja nicht als Personalberater oder Headhunter, sondern sie sehen sich als Coach und zwar als Coach für beide Seiten in so einem Personalprozess, ähm, also sowohl für den Bewerber als auch für die Führungskraft, die jemand sucht, der in ihr Team passt. So und ähm, da stellt sich natürlich immer die Frage, kann man da objektiv bleiben, ähm, denn Sie bekommen ja schließlich von einer Seite den Auftrag und letztendlich auch ein Honorar. Das stimmt, aber die Frage ist, wofür bekomme ich mein Honorar? Ich bekomme
0: ein Honorar dafür, dass ich objektiv ähm, das Unternehmen voranbringe. Das heißt, natürlich die Firma bezahlt das, aber es passiert auch bei uns, dass wir sagen, wir können das nicht besetzen oder wir werden das nicht besetzen, weil es nicht passt, weil das, was mhm. da gefordert wird, nicht das ist, was wir für richtig halten und wir nicht nachhaltig arbeiten können. Also ähm, unser Unterschied ist vielleicht, dass wir nicht nach der Anforderung der Firma arbeiten, sondern nach den Bedarfen der Kandidaten. Also mhm. wir ziehen das Pferd quasi von hinten auf. Wir gucken uns an, als ein Personalentwickler, wohin kann sich ein Kandidat entwickeln. Und wenn es ein Unternehmen gibt, was diese Entwicklung befürwortet, was für alle Seiten ähm, profitabel ist in jeder Hinsicht, dann würden wir dort ähm, entsprechende Vermittlung machen. Mhm. Ähm,
1: das ist vielleicht der Unterschied. <lacht> naja, und gehen wir mal von einem, von einem hypothetischen Fall aus. Ähm, Sie haben dann ein Match hinbekommen. Also der Bewerber passt ihrer Meinung nach prima in das Unternehmen. Das Unternehmen passt prima zum Bewerber. Ähm, und nun ist dieser, dieser Mensch also dort angekommen in der Firma und er merkt, oh, es zwickt und zwackt noch so ein kleines bisschen ähm, würden Sie dem raten, er soll mal so ein bisschen abwarten, bis sich das zurechtgerüttelt hat und man sich dann eingepasst hat? Oder würden Sie ihm vielleicht zu einem ganz anderen Schritt raten? Und äh, wenn, wenn ja, mit wenn so eine Frage dann im Raum steht, was sind denn da die Warnsignale und worauf muss man wirklich achten?
0: Also erstmal glaube ich, man rüttelt sich nicht zurecht. Also wenn ich merke, ähm, oder fangen wir anders an. Wenn ich ein Interview mache und im Interview schon merke, dass, dass die Chemie stimmt nicht. Das funktioniert nicht. Die Menschen, die das Unternehmen repräsentieren, die finde ich nicht sympathisch. Ich, dann sollte ich sofort sagen, das passt nicht. Das sollte ich nicht, gar nicht weiter überlegen. Ich bin fein von Pro- und Kontralisten. Das heißt, wenn ich sage, ich mache jetzt eine Pro- und Kontraliste, dann würde ich jedem immer raten, schreiben Sie gleich Nein drauf, sagen Sie ab. Hm. Ähm, wenn ich ein perfektes Interview hatte, alles war toll, ich starte im Job und merke, das ist es nicht weil mir vielleicht falsche Sachen versprochen wurden, Sachen anders erwartet wurden, ähm, dann sollte ich als erstes sagen, ich gehe in Dialog. Also ich spreche mit meiner Führungskraft und äußere das und zwar schnell. Weil wenn ich abwarte, dann verschwende ich Ressourcen von allen Seiten. Ich verschwende Lebenszeit und mein Unternehmen verschwendet Geld, weil ich perspektivisch nicht da bleiben werde, wenn es so bleibt. Daher den Dialog. Viele scheuen das, weil ich denke, was, was kann man verlieren? Also im schlimmsten Fall ähm, verliere ich einen Job, den ich eh nicht mag, der für mich vielleicht auch nicht passt. Ähm, Im besten Fall klären sich Sachen auf und ich finde den Job oder habe den Job, den ich
1: will. Mhm. Also das ist, ähm, wenn ich das mal so rekapituliere, ist das so ein Plädoyer äh, ihrerseits, dass man sich eben nicht so in diese berühmte deutsche Sicherheit dann wiegt äh, und sagt, äh, hey, super, ich habe meinen Job und den will ich auch nicht verlieren und das Geld stimmt schon und irgendwie, ach, der Rest, das klappt schon so. Ähm, das, ja, okay, kann man natürlich dann so leben. Für viele wird es natürlich schwierig sein. Also wenn jemand in der Situation ist, zum Beispiel ein junger Familienvater oder ähm, whatever, ähm, ist das dann dasselbe? Also kann man da wirklich sagen, okay, Schau mal, äh, nicht die Zähne zusammenbeißen und mal gucken, wie es weiterläuft, sondern geh raus und guck, dass du was Besseres findest?
0: Natürlich. Wenn ich Druck habe, und ich, ich sag mal ganz ehrlich, die Deutschen sind grundsätzlich nicht so entscheidungsfreudig, wenn es um Wechsel geht. Also man ist da auch eher traditionell. Und ähm, ich kann das nachvollziehen, dass da Ängste drin sind. Es ich habe es natürlich immer leicht, weil für mich ist, ähm, ist Arbeit Passion. Ich möchte etwas tun, was, was sinnstiftend ist. Ich möchte etwas tun, was mir Freude bereitet. Mich mit Menschen umgeben, die Freude ähm, dabei sind. Ich sage ganz ehrlich, es gibt auch Leute, denen ist das nicht so wichtig. Die wollen da Broterwerb. Ähm, wenn ich sage, ist halt Arbeit, die ist um 17 Uhr zu Ende, das ist für mich in Ordnung und jetzt muss ich meine Familie ernähren, ist okay. Ich glaube allerdings, dass ist perspektivisch für alle Seiten nachteilig.
1: Mhm.
0: Weil mein Enthusiasmus für den Job fällt, mein Gehalt, und wenn es so ein Inflationsausgleich ist, steigt. Und
1: damit verlieren am Ende beide. Mhm. Zum Schluss würde ich Ihnen gerne mal eine persönliche Frage noch stellen. Ähm, wenn Sie als Mittler zwischen den Welten unterwegs sind, äh, und Sie haben jetzt so eine Situation, Sie haben zwei aussichtsreiche Kandidaten. Der eine ist Ihnen super sympathisch, aber dem fehlen noch so ein paar Fähigkeiten, oder, oder dem fehlt noch ein bisschen Wissen, um eine Position perfekt auszufüllen. Und der andere, der könnte das perfekt, ist ihn aber absolut unsympathisch. Für wen würden Sie sich entscheiden? Den, der mir unsympathisch ist, in der Tat. Weil ich denke, das ist mein
0: Auftrag. Also es geht nicht darum zu sagen, der soll nicht für mich arbeiten. Mhm. Und selbst wenn er für mich arbeiten sollte, würde ich auch den unsympathischen nehmen, weil ich denke, es ist der Bessere für den Job. Mhm. Weil mein Kunde... In diesem Fall habe ich ja zwei. Ich habe den Kandidaten als Kunden und ich habe die Firma als Kunden. Und die erwarten, dass ich einen perfekten Match zusammenstelle. Nicht, dass ich sage, was würdest du tun? Ähm, privat würde ich mit dem jetzt wahrscheinlich nicht befreundet sein, aber den richtigen Job zu vermitteln, wenn ich sage, das ist der passende Kandidat, das ist meine Aufgabe.
1: Mhm. Ja, und äh, ich glaube, damit haben wir auch ein ganz gutes Schlusswort gefunden. Wir sind tatsächlich am, Folge, äh, am, am Ende dieser Folge angelangt, Herr Rotgänger. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns mal ein klein bisschen so den, ähm, die, die, die Lage da äh, in Ihrem Geschäft zu skizzieren und mal zu schauen, wie, wie ist denn das eigentlich, wie muss man das verstehen, was bedeutet Coaching in der Logistik. Ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank und auf Wiederhören. Ich bedanke mich, auf Wiederhören.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.